1: aquele abraço.
0: Salve, salve Brasil, e no ar, mais um Rebatida. Eu sou o Thiago Mares, o arroba o Thiago Mares, barra RedburstBest no Twitter, e hoje a gente vai listar um pouquinho do que tá acontecendo no beisebol e a gente vai tentar entender o porquê que tá rolando tanto no Heater. E para falar um pouquinho com a gente, está é comigo ele que tomou já dois no Hiters nessa temporada, Lucas, o, o mais conhecido como Casa do Marinheiro, tudo bom, querido? Tudo bom, sou o Lucas, que faz o podcast do Caixa do Marinheiro, e vamos falar um pouco sobre os dois no Healers que o
2: certo sofrendo nesse... nesse mês, né? Nem na temporada, nesse mês, menos de duas semanas eu já
0: tomou dois non-healers. Comigo também saiu ele. <risos> Guto Edinger, o um, um torcedor do time que já meteu um, um no hit essa temporada.
3: Não foi no Seattle, já foi no, um, no outro time que ganhou dois no-heaters também, que foi o Texas Rangers. O cara e clube entrou pela história na noite de ontem, vamos que vamos.
0: E por fim, está comigo ele, o nosso querido e mais novo
1: integrante do Rebatida e da Rede Fã Net, Bernardo Regis. Tudo bom, querido? bem, Thiago, olá, Guto, Lucas, todo mundo está nos ouvindo. Sempre um prazer estar de volta aqui. E ainda bem que você fez essa introdução, né? Lembrando aí do, do Braves Chop. Cast, né? Estreou, estreou. Hoje, no dia que a gente tá gravando, nosso primeiro episódio, não deixem de seguir, de curtir, de ouvir, depois a gente faz mais propaganda, e, e ainda bem que na apresentação você esqueceu de, de, de citar o no sofrido pelo Braves, né? O, contou, mas não contou, não contou, mas contou, que foi do né do Arizona, que lançou um no de sete entradas contra o Braves. Então sou eu que não vi o um no por enquanto, do meu time, graças a
0: Deus. Graças a Deus, não quero no para mim Esse trem tá, não tá legal. E como vocês sabem, a rede Fórmula da NET conta com mais 50 podcasts, incluindo a NFL com o podcast da firma O Fórmula na NET, a gente aqui com rebatida com shows no show, contando, falando um pouquinho do beisebol, no aro do basquete, o Icecast e o Tic Tac Go na NHL, e claro, toda a rede de podcasts de franquias da NHL, NBA, NFL e MLB. Pode ver a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts. Agora que tem o Bernardo Regis aqui com a gente. Tem também todas essas plataformas que eu citei. Quer ler alguma coisa? Vai lá no site, o Guto se inscreve sempre alguma coisa né, negotão. É, faz tempo que eu não tenho inscrito
3: não, mas essa semana tem a cash aí pra falar do vídeo também, que a gente vai falar hoje aqui, mas...
0: Mas enfim, acesse fãbondanest.com.br senhores, o Bernardo já começou falando com a gente que a gente teve alguns no-hitters, incluindo do Madison Bull Garner eu, eu puxei aqui alguns no-hitters que aconteceu essa temporada, que foram do Joe Musgrove, que foi o primeiro contra o Texas Rangers. Aí depois tivemos o Carlos Rodon, que foi contra o Cleveland Indians. Depois, John Means, contra o Seattle Mariners. Do Wade Miley, que foi basicamente do dia seguinte. Tivemos do Spencer Turnbull, contra o Mariners. Foi segunda-feira, né, Lucas? Foi quarta. Foi quarta, né? e tivemos né tivemos do, do clube ontem que também mais uma mais uma de back back-to-back, que é extremamente incomum, e tivemos o Mad Boom, que foi de sete entradas num, do, num
1: double header né, Bernardo? É, não conta como no-hitter, justamente por conta da regra que jogos, que tem uma regrinha que diz que jogos encurtados por chuva, ou outros fatores, não, não, não conta como no-hitter, não, não contaria como jogo perfeito, assim, né? Por isso que não tá na lista, mas foram sete entradas sem ser batido.
0: Se fosse na regra do, da Minor League Baseball, você seria um no-hitter. Vamos fazer assim, né? Pensar dessa forma. A gente tá vendo o padrão aqui. A gente tá vendo dois dois hitters contra Cleveland, que não tem um ataque muito bom. Dois no hitters contra o Mariners que também não tem um ataque muito bom. E dois no hitters contra o Rangers, que também não tem um ataque muito bom. Eu acho que só falar de ataque é um pouco raso, né, Guto?
3: Cara, acho que não é por causa do ataque, especificamente, né? A gente tem que lembrar que a, a, houveram mudanças nas, nas bolinhas, né? A gente teve a era do Juicy de Ball lá em 2019, que todo mundo rebatia home run, eles fizeram uma nova adaptação nas bolinhas e isso mudou. E agora tá bem mais difícil rebater, tanto é que os números dizem isso. É, tem que ser da pior temporada em tanto tempo aí pros, pros rebates batedores em números de, de percentual de rebatida chegada em base e o escambau. Tá difícil rebater e isso tem facilidade facilidade Já são seis no-hitters, né? Um, sendo quatro nos últimos 15 dias. Isso é um absurdo. E tu vai ter mais. Isso eu te garanto. Tu vai ter mais no-hitters nessa temporada. Já, já, já aviso aqui. A gente tá no dia 20 de maio. Vai ter mais um hitters nessa temporada. resta saber de quem contra quem, mas se você torce pra Cleveland, Mernes e, e Texas, fique ligado que pode ser de novo.
0: Não, exatamente. É, o que é curioso é, que é o seguinte. Dois desses jogadores, mudam o Musgrove e o John Means, pra mim eles são dois jogadores que estão jogando bem diferente do que tava jogando ano passado né Lucas. O John Means principalmente que ele teve um ano muito ruim ano passado, depois da morte do pai dele, e agora ele tá, tá virado no Jiraias. Sim, basicamente o John Means vem fazendo uma excelente temporada
2: nesse início, principalmente. O Baltimore e o Musgrove que conseguiu até bons, bons jogos, ele começou decente pelo menos. No Covid, mas pelo é, o Musgrove, basicamente ele conseguiu fazer alguns jogos agora nesse nessa primeira metade de. nessa primeira quinzena de maio. Basicamente isso que eu vi. Dentre, dentre o Mins e o Musgrove, a diferença é que os dois estão jogando bem
0: melhor do que no ano passado. Sem dúvidas, né? O Musgrove tinha aquela questão de ainda estar tá num time muito pior do que ele merecia, aparentemente, que era o Pittsburgh Pirates, né, Bernardo? Cara, tá você olha assim, putz, você não consegue falar como que esses caras estão como que tá rolando? Não é eu acho que não é só bolinha Tem, tem muita questão de Ah, os jogadores também então, Vieram de uma temporada mais curta então Eu acho que pode ter influenciado O aumento do número de strikeouts Fora dos strikes Fora da zona Que o Guto já reclamou algumas vezes Né, Guto?
3: Tá, tá ridículo isso Tem uns amparos eles precisam fazer uma, um check-up na vista aí hoje mesmo o Andurra foi fazer um duelo, tava começou a contar de 1-0, era pra estar 3-0 e ele tomou dois strikes, porque a bola tava fora da zona, mas assim, bem fora da zona aí é complicado, se confunde o rebatedor na hora de rebater, se a zona do Umpire fica, fica larga, né? No caso de ontem, que teve no Rio do, do clube, o Umpire foi muito bem, muito bem mesmo, então isso tem variado, é, lembrando que são conjuntos de hábitos pra cada série e cada, cada jogo é um diferente, então o Umpire tava no home plate hoje, provavelmente amanhã ele vai estar na primeira base e aí o que tá na terceira vai pro pro home plate e assim sucessivamente acontece essa rotação.
0: É, só que é bom lembrar que nunca o crew Chief é o cara que vai ficar no home plate, né
1: Bernardo? É, deixa, deixa eu só complementar que essa semana um dos, dos no hitters foi cantado pelo Anjo Hernandez, né, um dos mais criticados árbitros da Major League, o pessoal gosta de criticar ele e, e com razão né? porque realmente ele tem umas chamadas muito esquisitas, assim, uma zona bem bizarra e ele tava lá cantando bolas de strike no no hitter né? eu acho que dessa vez pelo menos um uma das torcidas não reclamou, né? É muito comum ter o One Hernandez de um lado atrás do home
0: plate e alguém tá feliz, né? né, Lucas? Ah, tô, tô, tô muito
2: feliz. Cara, não, a partida contra o Scooban. Na sétima ou na oitava entrada Alguma coisa assim Ele tava dando bola na eu tava dando bola na zona de strike Strike na zona onde que era pra ser bola Então tipo, tava absurdo a marcação dele E acabou concedendo um no hitter Em
0: cima de nós, foi basicamente isso Aí a gente chega em alguns pontos Aqui, a gente tem o número De strikes fora da zona, que eu acho que É um fator que eu acho que tá sendo determinante Pra esses dados, pra esses no hitters Acho que até pros números de pitches Por exemplo, o DeGrom esse ano tá ok, não tá jogando, não, jo não deve voltar até o início de junho, mas tá com Yarray de 1,68. E tem um, basicamente, o Udru tá com 1.58, que nunca foi uma marca dele, nunca chegou nem perto disso. E aí, Bernardo, você tá vendo também
1: que os pitches estão mais dominantes esse ano? É impressão ou é só bolinha? É, eu acho que é um, um conjunto mesmo. Não podemos pegar um fator só. Eu acho que tem a questão do, da temporada passada ter sido mais curta, então a galera veio mais preparada, veio mais descansada, os braços. Quem já jogou sabe, fica um bom tempo, descansa, ele volta, volta muito bem. A bolinha, eu também desconfio que essa mudança aí deu uma bela baixada de bola nos ataques, principalmente nos mais potentes, né? A gente via Braves, Minnesota e Angs, que são ataques que basicamente quem carregava o ataque, quem fazia as corridas, eram os home runs. E esses números não estão saindo tão grandes quanto eram nas temporadas passadas. E por fim, eu acho que tem algumas coisas que encaixam, né? Por exemplo, o Musgrove foi pro time do coração, né? Então o cara joga com mais vontade, o cara capricha, dá, dá aquele 101%, né? Sempre tem um a mais. E o clubber querendo voltar a velha forma, né? De, de Sayang, já tava meio desacreditado. Então, pega ali uma franquia grande, com torcida, com mídia. Então, o cara faz, tenta realmente voltar ao que era. E tem as surpresas, né? Tem aquele pitch que volta e ninguém dá muita coisa. O cara vai chegando, vai conseguindo, vai conseguindo. Quando vê, já tá no final do jogo. Tem... E vai. Então acho que é... são vários fatores. Lucas, você
0: também enxerga dessa forma? Igual o Bernardo enxerga? Você enxerga de uma forma diferente?
1: Não,
2: enxerga é da mesma forma a mudança de bolinha pode ter influenciado, sim, e mas também é, pode ser salto de revolução de arremessadores também, tipo, os é né, conseguiram ser mais dominantes, conseguiram, do, é, posso dizer, ser mais dominantes em bolas de curva, em bolas AE, é, bolas de quarta costura, de duas costuras, basicamente é isso, e nos no, ataques mais potentes, como o que ele citou, dos Twins, dos Yanks, que a base deles basicamente era era o homerun, podem ter influenciado também nessa mudança e, as, e pode ter sido influenciado também nessa mudança e não tá tão mais potente nessa temporada de 2021 e, na par, e isso é basicamente isso na parte dos arremessadores, pode ter uma evolução dos arremessadores com a mudança de bolinhas que pode ter influenciado nessa questão de no hitters nessa temporada
0: é, puxando aqui os dados os jogos, por exemplo do Joe Musgrove, se a gente for pegar aqui ainda, o Musgrove ficou a, a um hit by de um jogo perfeito. E o John Meese ficou a uma segurada de bola. sério <risos> estranho, né? John Meese ficou a. Um strike, acho que o Abt marcou como ball de ball um, de um jogo perfeito também. O que mais eu acho que deve ter doído
1: mais, né? Essa aí é, realmente o... é sofrida, né? Perdão, Guto, mas o cara fez a parte dele, né? O arremessador, né? Quando foi o catcher que dá uma não faz um bloqueio ali porque nos outros casos teve lá ah, no último últimos batedores um, um hit by pitch né que é uma perda de controle do próprio arremessador agora na mão do catcher ali a bolinha dá um, tudo dá uma escapada deve dar uma frustração maior né guto
3: cara ontem a frustração foi mais por causa do umpire mesmo que a contagem estava 3-0 o, o clube mandou uma bolinha pintando a zona de strike foi um ótimo arremesso foi uma foi uma câmera e a gente sabe como os arremessos do, do clube não tem tanta mais. não tem mais tanta velocidade mas tem muito movimento e a bola ela posou certinho na beirada do, 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 da zona e o vampiro da, da Walk, né? Mas a história poderia ter sido diferente. A gente poderia não estar tá nem falando de um no do clube hoje. Se ele tivesse cedido, se ele não tivesse cedido essa base, nunca se sabe, né? poderia ter mudado, mas o clube também teve uma performance bem dominante, foi só um walk. O próprio Rodon com, com, pelo White Sox também foi bem dominante, ele se, ele se passou no final, era na oitava entrada, ele tava arremessando o jogo perfeito e aí veio o hit by pitch. Então o do Turnable, nessa que foi anteontem, foi por muito pouco que ele consegue que ele, que ele não estraga, né? Porque rolou dele, dele conseguir a, a primeira eliminação, aí depois ele cedeu base e aí rolou um force out e a gente nunca sabe se o cara da segunda base errou de propósito, porque não ia conseguir a, colocar tempo mas a, o, a marcação oficial foi de erro, que poderia ter sido um base hit aí, poderia ter estragado no hitter mas depois do certo, Tony Boehmiston no hitter aí, o único jogador que, de destaque do ataque do Merners foi o Keren, que conseguiu um walk e roubou um roubo de base e resto foi uma látima pro Lucas e pra quem acompanhou o, o jogo e torcia pelo Merners.
0: É, a gente vai deixar um Momento do Lucas pistolar aqui porque ele merece, né? Não vai ser agora, vai ser no final. Calma, você vai ter 10, seus 10 minutos de fama, talvez 15. <risos> Mas a, outra coisa que outro padrão que a gente tá vendo também é esse: os caras estão ficando muito próximo de um jogo perfeito. E eu peguei aqui antes da gente começar. 2021 é o temporada que mais já teve, já empatou em no-hitters. Com 1969, que foi o ano seguinte ao ano dos pitchers. Bom lembrar, o ano dos pitchers foi 1968 com o Bob Gibson tendo um era de 1.12 e rebaixando um montinho. um montinho é do, da altura que é hoje, por conta do, do Bob Gibson. E 1915. Porém, 1915 tem uma pegadinha que, porque foi um dos últimos anos com a Dead Ball Weaver, que é a... Que é o que a gente chama de... Que os rebat... não tinha rebatedor, né? Os rebatedores não conseguiam rebater basicamente nada. E, faze... e fazendo uma comparação entre os e em, mil... em 2021 a gente tem o Degron com 1.68 de e Woodruff com 1.58, Kevin Gaussman com 1.66, John Mintz com 1.70, Trevor Rogers do Miami Marlins com 1.74. Fazendo uma comparação com 1968, Bob Gibson também te teve um ERA de 1.12, o Luis Tian tinha 1.60, aí temos McDowell com 1.81, o McNally com 1.95 e o McLain com 1.96. Será que essa pode ter pode ter influência de fato, né essa questão da troca das bolinhas é que tá muito discrepante até comparando com o ano do pitcher
3: cara, eu não sei até que pouco porque tipo assim a, a Major League Baseball, ela não fala o que ela faz a gente tenta entender pelas entrelinhas do que, o, do que o patetão lá o Manfred solta mas a gente não sabe ao certo se é só as bolinhas a gente já falou de do, o Bernardo e o Lucas já falaram da questão da dominância dos, dos próprios arremessadores e realmente a dominância tem sido maior é, os arremessadores têm entregado mais não, não tô falando só de quem tá fazendo no hero não, né se você for aí na nas rotações, tem muita rotação tá jogando fino. Se você olhar a rotação do White Sox por exemplo, o Giolito tá jogando mal mas aí você tem o Lancelin jogando bem, você tem o, o Carlos Rodon que tá com o ERA de 1.4 E
0: mesmo assim, e mesmo assim o Giolito jogando mal e tá com um dos melhores ERAs do beisebol. Exato, ele jogou ontem 8 entradas, jogou muito bem, você deu uma corrida só, ele tá, ele tá voltando a forma dele
3: e aí você tem outros jogadores, o próprio Jack Flaherty não lançou é no Header, mas é tá 8-0 o cara tá jogando um absurdo,
0: né, então você tem vários nomes aí é... 8-0 com 2.64 de Array é ridículo. Isso seria número de sei lá, Sayang, 2000, do, Sayang 2015. O Yankees, por exemplo, tem três arremessadores com areia abaixo de três. Isso é absurdo. Eu, o
3: Kluber tá com 2,84 e o Cole aumentou um pouquinho, tá com 2,03, mas antes tava com areia abaixo de dois. Isso é bizarro, entendeu? você colocar no papel, tem muito arremessador jogando bem e, e tem arremessadores ruins jogando bem. A gente tá falando dos arremessadores bons, o próprio. Tipo -flex. Oi? Tipo o Chris eu ia falar do Hit Hill em Tampa, mas pô, é outro bom exemplo. Ah, não.
0: A, gente, não. a gente pode falar aqui, a gente tem o J Rap lá em, em Minnesota, que quase conseguiu um, um No hitter também. Tivemos hoje o Domingo germã com sete entradas, né, Guto?
3: É, mas o Germain você já tem uma amostra maior, né? Nos últimos seis jogos dele, o Erei já tá abaixo de
0: 3, mas ele tá jogando bem. Eu não esperava que ele fosse jogar bem, assim. Tá, muito, tá uma coisa assim, muito fora do comum, é né, verdade. Eu vou puxar aqui alguns, algumas estatísticas de novo, porque você olha, o, o Woodruff, por exemplo, tá com. Com 0.78 de whip, né? Se a gente for, ó, e isso agora já considerando é isso, é, relievers também. A gente tem o Tim Keff do Toronto, Tim Keff na verdade, né? Com 0.86. O Dutch Leonard com 0.96 e ele é reliever. De Gron, Carl, Kau, Gaussmann, Trevor Minster o Trevor Rogers, aí tem o Yu Davis com 0.81, aí aí tem o Desclafani. Se o Nathan tivesse aqui, poderia falar muito bem dele. Tem nove jogos, 4-1 e, e o IPD desde 0.92. É tanto o Desclafani quanto o Kevin não são
3: free agents na próxima temporada. Só trazendo a informação.
0: Aí vem Taiwan Walker que era free agent da temporada. Aí Trevor Bauer com 2.20, Max Scherzer com 2.24, Kyle Gibson que teve vários e vários problemas lá no lá em Minnesota. hoje no Texas, com 2.32, tá sendo um dos melhores arremessadores do beisebol, é o número 12 em Gyrey. Cara, até os jogadores que a gente fala assim, não tá tão bem como Zack Wheeler, tá com 2.52. Aí, por exemplo, com, pegando o whip desses caras. Aí vem DeGrom Woodruff, Bauer, Bauer tá com 0.75, apesar de todos os problemas dele que a gente sabe, né? Pintar e tal, tudo mais. Aí vem Guy com 0.78 e todo mundo com assim, pelo menos 40 entradas. Então todo mundo já sabe o que, que esses caras estão fazendo, sabe? Eu não, eu não
1: sei se, se é um pouco desse beisebol moderno, que ele é um pouco mais agressivo, né? Vai pro swing e acaba indo forçando contatos em bolas ruins, né? Fora da zona. E, e, ou vai pro swing passar lotada e tem um número muito grande de strikeouts. Né? A gente pô, é, saiu né, a matéria lá no, no New York Times, justamente tentando explicar um pouquinho o que está que acontecendo e sendo que essa é uma da, das menores médias de, de aproveitamento no bastão em, em muito tempo. Então, acho que, acho que é um pouco desse estilo que, que veio se construindo ali do final da década de 90 para os anos 2000, de, de home run, de show, lá de, desde aquele duelo Maguire-Sousa, né, aquela esteroide era, Alex Rodrigues. galera se empolgou, foi muito pro home run. A Major League valorizou muito isso. Barry Bonds, né? Vai bater o recorde. Então, o pessoal focou muito em home run. E eu acho que meio que o oh, esqueceu. Não pararam de ensinar. Arrebater para contato, né? Um pouquinho do beisebol japonês ali. o é, um tiro, né? Vamos lá, botar bola em jogo. É hit, hit atrás de hit. Não, o pessoal quer home run, né? Home run, home run. E acaba esquecendo um pouco do, do, do básico do beisebol. Que é avançar o corredor, trabalhar uma contagem. O pessoal não tá. Não tá trabalhando, não tá cansando. O arremessador tá indo pro swing, meio free swing, e acaba gerando esse número elevado de eliminações de jogo sem, sem botar a bola em jogo, né, então acho que isso, tá, acho que isso completa um pouco a, a história, né, esse estilo de rebater das últimas duas décadas que, que mudou um pouco na, na liga.
0: Não, concordo plenamente.
2: E falando, só para complementar isso, é que, que ele fala que para valorizar um pouco a parte do, do contato... E o Seattle é um exemplo disso. Eu venho acompanhando os jogos, então, basicamente, eu posso falar sobre isso. Basicamente, ó, Seager, Mitch, Henniger, eles só querem fazer um Aí, quando eu tento contato tento a rebatida, eles faz strikeout. E aí, quando eu em outro lineup, eles têm que fazer, tentam fazer a mesma coisa. Então, basicamente, os caras querem ser mais agressivos, sendo que eles têm que trabalhar mais a contagem. Eles não conseguem trabalhar mais a contagem. Fica, tipo, 2-1. Um. Aí, já é esse então, é strikeout. A questão é que a agressividade é
3: diferente de você tentar a torta e a rua do home run, né? Às vezes a agressividade, você consegue uma contagem elevada, vamos lá, uma contagem completa, 3-2, e o cara consegue uma rebatida, porque o cara tem que tem que, tem que ir na zona, o arremessador tem que ir na zona, porque ele precisa do strike, e o rebatedor vai proteger de qualquer maneira, então tem mais chance de conseguir um contato bom. Às vezes é isso, a gente, se você olhar hoje, muito poucos times tem bons rebatedores de contato, né? Dá pra contar nos dedos aí, na minha cabeça agora veio o LeMeir porque eu acompanho de perto, então eu sei que o LeMeir é capaz, ele não prioriza o home run. Hora ou outra eu vejo o LeMeir tentar um home run, ele tentou no jogo com Contra o Rangers, ante ontem. Ele tentou um home run, porque o arremesso do, do jogador do Rangers foi muito propício a ele tentar o contato para o home run. Né? Foi virar uma rebatida de sacrifício e a gente conseguiu a corrida. Mas ele, tem, ele sempre prioriza o contato. Tanto é que ele tem inúmeros joga, jo, jogos com, com multi-hit aí e tudo mais. O Merrifield, lá de, de Kansas, é um cara que é muito bom em, em induzir contatos, contatos para dentro do campo. É um cara muito, muito técnico. Ele consegue também muitos roubos de base. É um verdadeiro jogador completo o Merrifield é um cara extremamente subvalorizado dentro da liga por causa do mercado que ele joga, mas ele é muito bom o Michael Brantley lá em, em, em Houston, inclusive Houston é um dos times que menos bate, né, home run, mas tem um aproveitamento maior, eles, com, eles trabalham mais com, com esse negócio de trabalhar o arremessador e tudo mais, e tem feito isso essa temporada sem roubar sinais até agora, pelo que eu sei né, mas é, os times realmente têm valorizado mais como o Bernardo falou e como o Lucas disseram porque a mídia traz mais pra isso, né hoje a gente tem jogadores muito, muito que midiáticos que tem isso como como fator, né? A gente tá falando aqui de tatis, a gente tá falando de Acunha, que são esses jogadores, né? Muito mesmo, a Cunha bateu um walk-off home run e chamou pra si. E isso atrai gente pro beisebol, querendo ou não. E a Major League Baseball quer o quê? Lucrar. Então o home run atrai, atrai muito mais do que uma rebatida simples. Mas pros times, os times não tem que pensar em lucrar. A, além do lucro, eles têm que pensar em ganhar. E pra ganhar, às vezes o contato é mais importante do que só priorizar o home run. Então acho que a gente tem que olhar também por esse lado.
0: É, eu vou dar uns um, números um pra você de strikeouts. E olha como que esse número é meio correspondente. O primeiro colocado em strikeouts nessa temporada é o Diogo Galo, com 64. A média dele de rebatido é 21%. O Matt Chapman, que a gente sabe que ele é um bom rebatedor, ele consegue muito contato e tá com 61. E tem 22% de, de aproveitamento. Eu Soares com 58, 15%, Javier Baez 55 strikeouts 25%, é o melhor do top 5 e Denzel Swenson, com 55 também e 20%. É, eu acho que tá faltando um pouquinho de
1: calma, né, né, Bernardo. É, é, é a calma é escolher um pouco mais a bola, né? Não não é só querer os caras estão querendo pro swing, numa bola fora, é, na parte externa alta, sabe? Pô, essa aí você não, é muito difícil. Essa aí você vai para... Empurra para o campo oposto, faz um contato, né? O pessoal está tá tentando gerar, como o Guto falou, gerar para a homerun. E, e não é qualquer bola que você tá, tá vindo que você consegue gerar para o homerun e vai ter uma alta chance de, de conseguir botar para o outro lado do muro. Então... Eu é, é, não sei se, 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 se é essa nova, nova escola de, de hitting, né, dos, das últimas duas, três décadas. Acho que perdeu muito da, da, da essência do contato. A gente tinha, às vezes, pegava lineups, é, em tempos atrás, né, você tinha ali dois, três caras batendo na casa dos 30% ou perto. Hoje em dia, você pega quase todas as lineups, se você tiver um e, e olhe lá. É, é, é difícil você ver lineups. Caras batendo ali 28 29 Até cima de 30 É difícil Realmente O beisebol deu uma mudada e, e Em pouco tempo Assim Eu acompanho Eu acompanho desde o final da década 90 O beisebol tinha mais contatos Já tinha essa, esse começo Da explosão do home run Mas ainda tinha mais contatos Isso foi se perdendo realmente do, Dos anos 2000 pra cá E realmente Por enquanto Tá aparecendo um caminho sem volta
3: Um caminho sem volta eu sinceramente espero que volte Porque A gente pode perder alguns jogadores Por causa disso né A gente tem muitos bons jogadores Que prefiro. Alguns bons jogadores que ainda preferem o contato
1: à moda antiga do que realmente Rebater para home run, a gente pode perder isso futuramente eu quero, eu quero fazer a provocação Ao Lucas aqui, já que ele citou o Caio Seeger, né? Caio Seeger tem figura já, já rodada, na Liga experiente, não né, um dos ícones lá dos marinheiros. Já foi envolvido em, em, em nove no-hitters, né? Quatro a favor e cinco contra. Então, acho que é um cara experiente. Se alguém quiser falar de no hitter tem que chamar o Kyle Siga. Ele teve no, nos no-hitters a favor, né? Do Félix Hernandes, que foi um jogo perfeito em 2012. Um no-hitter combinado pelo vários arremessadores no Mariners em 2012 também. Teve o no no-hitter do Isaac Wakuma e do James Paxton, 2015 2018. E contra, já teve o Philip Humbert, 2012. Angels Combinado 2019 Astros Combinado 2019 Então não é novidade né, Para o Tomar dois Na mesma temporada Que nem esse ano Agora do Mins E do Turnbull E aí Lucas O que você tem do, A falar desse envolvimento Do Kyle Seeger Com os No Hitters Azarado? Não mentira Tô zoando. Cara
2: Sinceramente Nesse esse tipo de histórico Dele Ele já deve Estar rodado Já deve saber essa saber lidar também já viveu o lado ruim, já já viveu o lado dos bons também, né, da parte do no hitter nesse tipo de situação. E também, o Salmadeiro, ele bateu o número 84 de homeruns em casa. É o líder de homeruns na história do Mariners, jogando no um novo estádio no T-Mobile Park. Então, mais um número pra carreira. Além de no hitters também tem o um número de homeruns em casa.
0: E bom, pra gente basicamente finalizar o episódio, a gente tem. Eu gostaria de achar aqui alguns dados de algum do top 5 em média de, re, de rebatida e esse número de strikeouts que a gente tinha levantado antes, né? A gente tem primeiro o Jermin Mercedes com 35,8% de aproveitamento, 25 strikeouts somente. Nico Cassedianos com 30 strikeouts e 34,7% de aproveitamento. Zander Bogarts com 30 strikeouts 34%. Jesse Winkler, Winker 31 strikeouts e 38% de aproveitamento. Jordan Álvares com 33,8%. É, o reflexo que a gente tava falando, né, é, quanto menos strikeout, o cara vai conseguir uma média melhor. E isso fora, que a gente, se a gente puxar o OPS, que é basicamente é, a média de rebatidas mais o slugging, um base PCT já, aliás, né, e o slugging, a gente vai conseguir, a gente vai chegar no Mike Trout, que é um cara que rebate bem, o Nick Castellanos, que já tá rebatendo bem, o, o Vlad Guerreiro, que é um power hitter, o Ronald Acuña que é um cara que consegue muita rebatida, né, o Bernardo. E Chris Bryant com todos acima de mil, né?
1: Sim, e pra completar, ó, Marisa, eu, eu acrescentaria o seguinte, dessa lista que você puxou aí, se a gente estender até, por exemplo, quem tá batendo acima de 30%, são apenas 21 jogadores na liga. Então, a média, né, acima dos, dos 30%, a maioria aí com esses nomes famosos, né, que você já citou, ainda tem Trout, tem Guerreiro Júnior, Bregman, Bryant, Arenado, Harper. E desses 21, a gente tem 5, 6 caras que já bateram pelo menos 10 home runs. Então, você tem um aproveitamento alto de potência, como você está falando no caso do OPS, não, não são excludentes. É óbvio que é difícil, exige talento, mas tem um, alguns caras que conseguem. né Eu acho que é um pouco de, de, de buscar um at-bat melhor, um duelo, tentar ali trabalhar um pouco mais e, e não ir no free swing home run. É, é tentar realmente é ter at-bats de qualidade. E, e, e então, só para fechar, ó, Arenado, Bryant, Guerreiro, Trey Turner, J.D. Martinez e Nick Castellanos, todos esses têm 10 ou mais home runs e um aproveitamento no bastão acima dos 30%. Então, é possível, óbvio que são caras com talento, mas eu acho que mais jogadores podiam desenvolver, trabalhar isso né, no seu dia-a-dia no seu -dia ali pra ter essa carreira, ter resultado individual e obviamente traz o um reflexo pro time dessa
0: lista aí, a gente só pode dar um, um desconto pro Shoei Otani, porque o cara é bom, tanto no ataque, ele tá com 14 home runs, 27% de média que não é uma coisa ruim, o OPS é alto até, tá com 95 pontos é, 95% de OPS se bem que o OPS não dá pra fazer porcentagem 14 home runs e o cara vai lá e deve ter um Rage abaixo de 2, né, Guto? O cara é simplesmente fantástico. É, abaixo de 3, acho que tá nesse momento. Ele tava com a bola, a bola rápida dele, os
3: arremessos dele ontem tava um pouco diminutos na né, questão de velocidade, mas ainda assim conseguiu entregar mais de 4 entradas. Depois foi pro campo externo jogar, mas realmente vem atuando em, em um bom nível aí o Shohei Otani, que é um fenômeno à parte, né? Ele joga de campo externo, ele joga de pitcher, ele joga de batata designado. O cara só não faz chover e agora, ainda mais que o, o Trout tá machucado, é o principal jogador do time, né? A gente ainda tem bons nomes, mas é o é o, o grande destaque aí do Los Angeles Angels.
0: Exatamente. A gente acordou aqui que a gente daria 10 minutos pro Bernardo pro Lucas falar fala, fala tudo que tinha que estar tá engasgado sobre o Seattle Mariners. O show é todo seu, meu querido. Para começar, roteiro
2: da história toda. Já começa lá na primeira semana com James Paxson já machucando o cotovelo com 24 remessos. Aí já falei, beleza, tá tranquilo. O é bom, tá jogando bem Então, Aí chega na parte contra, contra se eu não me engano, na série contra, acho que é Angels. Não, Texas Rangers, te, não, contra o Houston Astros, fora de casa. Toma um baile no primeiro, o um ataque não faz nada, literalmente não faz Nada e aí perde a série por 3 a 1. Aí vem o jogo contra os Angels, jogo de 10 a 5, onde o ataque não fez nada e o Bupen com o Nilsson entregou tudo, Ele entregou 4 corridas na primeira. Cinco, co cinco coisas na segunda e com isso o jogo acabou 10 a 5. O ataque não fez nada na primeira, nada na segunda, nada na terceira, nada na quarta, nada na quinta. Não fez nada mesmo. Só não vou falar palavrão, que, que eu sou respeitoso eu não vou falar nada. Você vai, isso. Escute, isso, eu, isso, eu espero que você escute esse podcast, por favor. Gerencia melhor o Bupen. Sete arremessadores... Tá de brincadeira? Contra os índios? Contra os índios? Sete arremessadores contra os índios, cara. Sete. Aí não sabe por que não funcionou contra os tigers. Não sabe por que. Aí, se chegar lá, tá... O jogo contra os Tigers. o Tigers. Jogo que era pro time ter varrido. Toma uma varrida e esquece de tudo que jogou contra o Texas Rangers antes. Esquece de tudo. O bastão não funciona. O ataque não funcionou. O JP Crawford, o Kalenich foi o único que conseguiu alguma coisa nessa série. Kalenich, o cara acabou de subir. E é o único sopro de esperança para esse time. É o único sopro. <risos> Tá. Aí vem o, a rotação maravilhosa O Jesse dance dentro do Romulo o, o Jose Cucucci fazendo um bom jogo, um jogo Sim, um bom jogo no primeiro Aí no segundo desecana, esquece de jogar Dá um derrame, não sei o que acontece Aí tem o um Chris Flair que sempre, do nada Começa a pocar E aí tem o um Caio Luiz que voltou bem Mas assim, não é um sopro então o stories que é um excelente embatedor Só que não, tem 12% no bastão 12% o Delamore, jo... o Delamore, tipo, ele fez é, um bom jogo defensivo contra o Dodgers, eu queria saber quando ele vai fazer esse jogo defensivo várias e várias vezes. Não adianta pegar duas bolas contra o Cat, contra os Dodgers, aí uma agora contra o... os Indians, e não jogar bem nos outros jogos, na defesa. No, no... O Evan White, jogou bem na, na... na primeira base, aí o Servais fala vai lá e... Lá troca o ter, Coloca o Ty o Type vai besteira. Ty vai besteira na primeira base. É, dá três erros pra ele. Ele sai de duas bases. Aí ainda tem os roubos de base, né? Do Luiz. O que o Luiz Torres não consegue nem queimar na segunda base. Não consegue. O cara não consegue arremessar pra segunda base pra queimar o cara. Então, o time manda o cara na tem que ainda tem O único sopro de esperança para esse ataque É o Caio Sigurd e o Mitch Hanger Mais um Mitch Hanger Mas o Caio Sigurd foi jogando bem O único sopro E agora, agora os dois pararam de produzir Nas últimas duas semanas Sofreram dois no-hiters Contra o Joey Means então, Foi do dominante então, Tem toda a áurea do Joe No-hitter Mas tá Ainda foi em casa No-hitter em casa dói demais No-hitter em casa dói demais E aí tem um no-hitter sensacional Contra o Scuba, Que tinha 2 de 3 em vitórias, 4.5 de AR antes da partida contra, <risos> contra o Mariners, e a gente perde em casa com o um no Hitter. a gente perde em casa com o um no Hitter. aí ontem, quando eu fui assistir a partida, eu falei, não, esse, no, esse jogo não vai ter no-heater, vai ter vitória pelo menos, uma vitória, cara, o cara tava 0 de 6, vitória, 5.4 de ER. Perdemos o jogo de virada. Um ataque não fazendo. Uh, duas corridas. No primeiro... No, no primeira entrada. Duas corridas. Só na primeira entrada. Com o home run do Kyle Seeker Que completou 84 home runs. E é o líder em home runs. E não tem o Park em casa. Parabéns para ele. Mas esse um ataque perdeu. Tomou a virada. Como que vocês tomam a virada? Como vocês tomam a virada? Contra o ataque dos Tigers. Pelo amor de Deus. E ainda tem o Rice. Que conseguiu dois home runs. No primeiro jogo. No primeiro jogo, Rice, consigo dois Romulans. Um homers de duas corridas e um Romulans solo pra matar o jogo pra ganhar o um Tigris de 4x1. Meu Deus, cara! Eu não aguento mais. Servais, missão técnica. Façam alguma coisa. Façam alguma coisa. Sobe alguém. Sei lá. Transforma... Pega uns. Os... Coloca Triple A pra jogar. Não sei. Faz alguma coisa. Servais, faz alguma coisa. Me ajuda a te ajudar, cara. Tá parar de completar. E pra parar de completar, o nosso. <risos> o nosso ex se machucou. O nosso ex se machucou. O Marco Gonzalez. O Marco Gonzalez se machucou. E não sabemos quando volta. Isso é bruxante. Isso é muito bruxante. Cara, por favor. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu queria que tenha aquele de Clique, tá ligado? Pra avançar pro futuro, pra 2022, 2023, quando esse ataque estiver bom, e quando tiver uma rotação decente, e o um bullpen joga decente também. Que não dá mais. Eu não aguento mais. Eu
0: não aguento mais. Guto, você quer fazer alguma declaração? Quer pontuar alguma coisa?
3: Esse Scubo aí sofreu 11 corridas contra o Yanks em 3 ou 4 entradas, e ele não conseguiu nem que um QS, coitado. A situação iniciada tá deprimente, coitado Coitado, Lucas. mas faz parte do Rebuild, tá? É, talvez levar dois no não faça parte. Mas uh, sofrer um pouco com o ataque. Com no não faz Party parte
2: do... no, levar dois no -heaters. Com certeza não faz parte. Tá, tá em Rebuild desde 2018. Mas, cara! Precisa tomar um... Não, eu no hiters, não é mesmo Para em casa.
1: Precisa, precisa.
3: Não, <risos> mas mas é, acontece do, do, do time desempenhar de forma pior, né? O, ainda mais que tem muitos jogadores jovens aí nesse meio, né? Então, você tá falando de Kylo, você tá falando de Kelly, o próprio chefe, de, o, de é, o próprio chefe que chegou do Yankees, enfim. Tem, é, um monte de nomes novos. No, é, então... Tem muitos nomes
0: jovens. O, pró o próprio Marco Gonzalez é um cara jovem, né, velho? É, não de certa forma sim Tá, mas pra Pitt ele é novo. É, pra Pitt é... O é. cara tem menos é de 30 novo. anos, o cara é... É novo, é novo. Tá é. na foda idade. Mas, cara... No dia que a gente abriu essa possibilidade pro Tassi no episódio de segunda-feira, aí ele pegou mais levinho. Só tem dois, dois, dois no hitters em casa. Imagina o pro Tassi. Que não só tomou dois, dois No-Hitters nessa temporada, como foi dois No hitters em casa no estádio novo, né, Guto? Uh, Monstro. 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 No hit. Os caras não viram, não viram uma temporada ainda. Completo já tem dois horritas dentro de casa. Ai, Jesus! Muito obrigado por esse momento, Lucas. Gostaria de mandar um abraço pra alguém depois disso? Mandaria um abraço pro Mariano e doidão,
2: que provavelmente já deve ouvir esse podcast. E também pro Servais. Ô, Servais, por favor, faça alguma coisa, me ajuda. Pelo amor de Deus, Servais, faça alguma coisa, faça, faça.
0: Só deixa eu completar o um negócio aqui. Essa divisão leste da Liga, do, divisão oeste da Liga Americana é uma coisa tão sem noção, cara, que eu tô esperando a, todos os outros. Os outros três times que são ruins, né? Os três times não, os outros dois times que é a, que é Angels e Rangers, tomar mais um pelo, é, no Rita, pelo menos. O Angels
3: não toma, porque o ataque, o, atar, o ataque do Angels é muito bom, mas o Rangers tem chance. Mas o Angels artista é tomou.
0: Ah, o Angels é capaz de tomar porque tá todo. tá todo remendado, né? Vamos falar a real.
3: Não, mas assim, ó, se você colocar lá, tem o Otani, tem o Opton, tem o Flat. O Goglin começou a rebater do nada, né? Virou um, um rebatedor do nada. Só que mais tem. O, o inglês é o Rojas. É, tem o Rendon, tem o Rojas. Então, já é mas o Rendon tá lesionado não? Não, tá jogando.
0: Tá jogando? É o que tem um tempo... É, lesionado. Outro time que a gente vai ter que um dia falar vai ser desse time do Angels, porque olha, o que eles fazem lá não é... Não é de Deus, cara. Os caras têm um dos melhores ataques da liga, só que não... É, mas... Só que não, não dão suporte. É, não tem suporte. É a mesma coisa que sofre lá o... Jacob DeGrom. Tem um puta de, um, de uma rotação. E olha que o, o Noah... O Thor está lesionado, só volta agora, no meio do ano. E os caras não conseguem fazer um caso pelo cara.
3: Lembrando que o nosso Indegar é free, a na próxima temporada. Um abraço aí que precisa de arremessador.
0: É, não, pois é. E não vai ser caro, né? Se você parar pensar que ainda vai ter nada mais nada menos que o amor da vida do Guto, que é o, o Max Scherzer, vai ter, vai ter Verlander, vai, vai ter uma boa galera aí, né? Vai ter Corey de novo. Vai ter Corey Mas eu acho que o clube ainda é capaz de renovar com os Yankees. É, depende muito. Não tem que ver é, depende aqui. muito, mas... Mas vamos lá, galera. É, vamos finalizar, vamos mandar
1: beijos e abraços. Vamos começar com o Bernardo. Quem que você manda abraços, beijos, afagos. Bom, primeiro eu tenho que agradecer mais uma vez a vocês aqui. Mandar um grande abraço pro Lucas, né? Um abraço apertado depois desse depoimento sofredor aqui. É, é emocionante, né? A fala de um torcedor que acho que nunca, pela idade, acho que ele nunca viu o Margem, nem no playoff, né? Ele, ele parece garoto, o Mariners foi playoff pela última vez em 2001, então realmente é duas décadas aí de, de sofrimento lá pessoal dos marinheiros, e curiosamente o time de 2001 foi o do recorde de vitórias, né, 116 vitórias, né? era uma na, na era time, da, da Live Ball era,
0: é o time com mais vitórias. A
2: única alegria em Seattle é o Rocks, o Seattle Rocks, o Seattle Seahawks, a única alegria, que mesmo assim tá ruim, é outro time que, eu... que, que tá duro de ver, hein. Mais, um,
1: mais uns segundinhos aí de desabafo pro Luiz <risos> É, mas galera.
2: Você tem o Eric Fischer, você tem o Mr. Shores e Free Agent, você vai lá e atrás um cara aleatório. Cara, deve estar o Order Silver na segunda rodada sem você ter o White Davis disponível. Tá, ah, peraí, 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 que
1: isso aqui é beijo 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 calma aí. O futebol americano é lá do Fulvão da Neste depois você pede autorização pro chefe. Isso aí, então eu vou fechar mandando um abraço pro Danilo, pambonanete, a galera que me recebeu muito bem, que deu uma força, Thiago aqui também, ajudou a gente a fazer lá o primeiro Braves Topcast. escutem, participem, mandem sugestão, crítica, pode falar bem, falar mal, também pra continuar tendo essa oportunidade de falar de beisebol, que é bem legal, e mais uma vez aqui foi muito legal falar com você, Thiago Lucas escuto abraço aí pra todo mundo que ouviu esse podcast
3: Culto. valeu Bernardo Thiago Lucas galera que tá assistindo a gente até agora rebatida podcast lá no Twitter e amanhã começa uma séries do final de semana e tivemos muitas séries essa semana de quatro jogos amanhã começa e agora se você estiver esperando mais segundo a gente volta com mais um rebatida podcast não esqueça e amanhã tem um cast falando do, do espetáculo que o Coriculo proporcionou a todos na noite de um é isso até a próxima
0: Lucas Eu queria
2: agradecer a participação do Bernardo do Thiago e do Pato. cara Tá difícil,
0: tá difícil. Calma, a última vez que seu time foi para os playoffs foi em 2001 com a melhor campanha. Problema que cai para Yankees. Ainda não era nem nascido, quando o time foi
2: pros os playoffs. Ainda não era nem nascido.
3: Ai, vou ter que demorar mais dois anos. Vem isso aqui logo, vocês terão o melhor defender da liga.
0: Não, vai. Algum dia vai ter, né? Não tem como. Bom, vou mandar um abraço para Lucas para finalizar, porque eu acho que ele já está chorando. Foi mal, Lucas espero que da próxima vez se é for playoffs ver se chega mesmo na World Series que também tá difícil né é o único time que ainda não chegou na World Series entre os times da Major League Baseball e aí senhores a gente fica por aqui a gente volta na segunda-feira o Guto tá na segunda-feira né Guto tô tô na
3: de segunda de novo falar aí desse final de semana e ver o que que tá o que, que vai acontecer no restante, né? Lembrando que o Sunday Night Baseball é um jogo bosta entre Cubs e Cardinals, sendo que tem White Sox e Yanks. valeu.
0: É, só que um é a maior, a maior rivalidade do beisebol, o outro é só um jogo normal. A maior rivalidade do beisebol é White Sox e Yanks. Uma boa noite, bom dia boa tarde porque quem tá Até a próxima. Um abraço pra vocês, tudo. Um beijo abraço. Falou, tchau!